0: הפרק הזה משודר בחסות ActiveTrain, מערכת חכמה לדיוור אלקטרוני. קל לי לדבר על ActiveTrain, כי אני משתמש בהם. כן, זו הדרך שלי לשמור אתכם על קשר רציף ולספר לכם על פרקים, מיזמים ופרויקטים חדשים. ActiveTrain תומכים בסיפור ישראלי, ואתם מוזמנים להשתמש במערכת שלהם לכל מיני דברים, כמו שליחת דיבור אלקטרוני ו-SMS, או לבניית אתרים, דפי נחיתה. אז אם יש לכם עסק או שאתם מנהלי השיווך בחברה שלכם, ActiveTrain היא בול בשבילכם. תיכנסו ל-activetrail.co.il ותשתמשו בהטבה המיוחדת שארגנו לכם. קוד קופון, איך לא? סיפור, S-I-P-U-R. אהלן, אני מישי הרמן, ואני ממש ממש שמח, אחרי הרבה מאוד זמן, לחזור אליכם עם פרק פתיחת העונה השלישית של סיפור ישראלי. אתם יודעים, אנחנו אנשי רדיו, ואחד הדברים שאנחנו כל כך אוהבים במה שאנחנו עושים... זה שאפשר לקחת את הזמן, להיכנס לאולפן, לעשות טייק, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד עשרים, לחזור הביתה, להתחרט על איזה מילה סוררת, לחזור לאולפן, להקליט שוב, לחתוך, לערוך, לשתול. עוד אחד. והנה, לפני כמעט שנה, החברים מעונת התרבות בירושלים, אחד הפסטיבלים הכי מיוחדים שאני מכיר, פנו אלינו וביקשו שנעשה פחות או יותר את הדבר הכי רחוק מכל מה שאנחנו עושים בדרך כלל. הם ביקשו שנעשה מופע לייב מול קהל. בהתחלה לא ידענו איך נצא מזה, אבל ככל שהתחלנו לעבוד על הערב, שקראנו לו טוב שכן קרוב, ככה נשאבנו לתוך העולם של במות וחזרות, תאורה והגברה, מוזיקאים וקהל. והתאהבנו, וכנראה שגם הקהל. אחרי שש הופעות רצופות בירושלים, העלינו את המופע גם בעמק חפר ובתל אביב. והיום, בפרק פתיחת העונה השלישית של סיפור ישראלי, רצינו להביא לכם את מופע הלייב הראשון שלנו בארץ, במקרה שפספסתם. אתם תשמעו הקלטות מהטוקהאוס ומצוותא בתל אביב. אבל נתחיל מהמרפסת שלי, בנחלאות בירושלים. אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק מיוחד מאוד של סיפור ישראלי. פרק הליב הראשון שלנו. <אז> והפעם טוב שכן קרוב. כבר עשרות שנים שהפוליטיקאים שלנו מדברים על שכנים. על השכנים.
1: אנו <אז> מושיטים יד שלום ושכנות צבא.
2: We live on the same stretch of land, and just as we have been enemies, so can
3: we good and friendly neighbors. I will give you the palestinians and the palestinians. אם רק תרצו
0: שכנינו להיענות לקריאתנו, גם השלום יהיה בהישג ידינו. תמיד, כמובן, חלק מרכזי בכל שיחות השלום זה גבולות. איפה, איך, מתי. דנו על זה בפסגות במדריד, בקמפ דיוויד, בווי פלנטיישן, בטאבה, בפגישות חששיות בכל מיני בירות אירופאיות. כבר קשה לזכור. אבל האמת היא שאם המנהיגים שלנו היו רציניים, הם היו פונים לבן אדם הבא.
4: מיכאל פרידמן, בן שמונה.
0: טוב, אז האמת שלשאת עצות לביבי ואבו מאזן זו באמת אחריות גדולה, אז בואו נצרף לסיפור גם את אחיו של מיכאל.
4: אביו ואני תום של מיכאל. אני יותר גדול ממנו בדקה.
0: מיכאל מוסיף.
4: בערך <laughs> <laughs> דקה.
0: נראה לי שזה נכון להרבה אנשים, אבל השכנים הראשונים שאני הייתי ממש צריך להתעסק איתם, שדרכם הייתי צריך להחליט איזה מין שכן אני אהיה בחיים, היו השכנים שלי לשולחן, ביסודי. ושם, בעולם הזה, או לפחות בכיתה ב' של מיכאל ואביו בירושלים, יש הרבה הרבה יותר יצירתיות מאשר בשיחות של הגדולים.
4: מי שישב מעולי, הם, הם היו מודדים כל איזה יומיים את השולחן עם עפרונות, ואז היו בודקים איפה האמצע והם צומנים קו עם היפאון. עם סרגל, קו ישר לגמרי, אתה עובר את הקו!
0: מיכאל, האסטרטג, מצביע על כשל בטכניקת המדידה.
4: אבל זה לא דרך טובה, כי כל כמה זמן נגמר לך העיפרון. ואז זה לא אותו מדד.
0: אביב שוקל את העניין, ומחליט לעלות לדיון מודלים אחרים שנוסו.
4: אבל יש ילד, יש ילד אחד שמשתמש בסלוטייפ. ו... אבל לפעמים משתמשים בדברים אחרים. כמו מה? היו ילדים שניסעו פעם אחת וזה לא עבד ממש, עם רוח קו של דבק וילד בקנייר.
0: ותוך כדי כל המורקים האלה, מסתבר שיש ילדים קצת פחות קנאים לטריטוריה שלהם.
4: אבל יש ילדים שלא אכפת להם את הגם עובר, אבל רוב הילדים, הם לא רוצים שהיא את הקו.
0: למה? מה? מה קורה כשעוברים את הקו?
4: הילדים, הילדים כאילו חושבים שיש להם כאילו שטח, כאילו הם רוצים שיהיה מקום, זה אחר לא יכול. זה במיוחד כל הזמן שיש בת ובן.
0: רגע, מיכאל, מי שכן יותר טוב, בנים או בנות?
4: בנים. תלוי מי. בנים, יש בנים די מעצבנים, ויש בנות ממש מעצבנות. אולי כן, באמת, אולי רק בנים.
0: גם את יובל קוסובר ממושב ביצרון ליד גדני אבנה, העמדה של התאומים פרידמן קצת מצחיקה. למרות שהיא כולה בכיתה א', כבר יש לה הרבה מאוד ניסיון עם שכנים בנים.
4: היה לי שכן שקראו לו יונתן. הוא היה מציק, מפריע. זה נגמר בינינו כי יום אחד הוא התחיל ממש עצמד לא אוכלתי יותר. אמרתי לדקלה, אני עוברת מקום. דקלה לא באווירה יותר מדי, רק אם הוא שיש בעיה, בעיה רצינית, אז... במקרים כאלה התחלתי להרעיר.
0: כנראה שיובל ויונתן נכנסו לקטגוריית הבעיה הרצינית. <laughs> אז דקלה פעלה.
4: עברתי לשבת ליד הוא אה, גם אה, לא התנהג בצורה תרבותית, נכנס עם כל הגוף שלו לפח. בהפסקות. לא היה כיף איתו. הרבה פעמים אמרתי לו רוצה לעבור מקום. שזה לא היה. לא היה משהו לשבת לידו.
0: דיברנו עם המון ילדים, ומסתבר שיובל ממש לא לבד.
4: קוראים לזה אני על חבשש, ואני לומדת בצפ... בבית ספר רמתכן בכיתה ב' שלוש. ואני עולה לכיתה ג'. כשאני ישבתי בשורה האחרונה, ליד מישהו שקוראים לו גל, אנחנו יושבים בין בת ובין בת, כדי שאלון ידבר בשיעורים.
5: הבנים והבנות לא מדברים אחד עם השנייה?
4: לא, כי אז הם חושבים, עכשיו מזרות. או כמו מה. שהם אוהבים, שהם חברים טובים, ולמה נכון?
0: אז היות וגם אצל הישראלים וגם אצל הפלסטינים יש גם בנים וגם בנות, והפרדה מגדרית זה כנראה לא ממש הפתרון לסכסוך במזרח התיכון, שאלנו את מיכאל ואביב התאומים מה הופך שכן טוב לשכן טוב, ושכן רע לשכן רע, סתם למקרה שביבי מקשיב. הנה אביב.
4: שכן רע זה שהוא... מדבר הרבה, והוא לא יודע להפסיק. יש כאלה שזה מעצבן כבר, שהם כל שנייה כזה דופקים לך על הכתף ככה, תגיד לי רגע, תקשיב. אבל לפעמים זה כיף לשבת ליד ילדים שקצת עושים בלאגן. לפעמים. תלוי.
0: אוקיי, okay, מערכה ראשונה. בחתונה שלך אני גם ארקוד. אז שכנים לשולחן בבית הספר הם אולי השכנים הראשונים שלנו. אבל האמת היא שלרובנו, או לפחות בשיח הציבורי, שכנים הפך להיות סוג של מילה נרדפת לערבים. מאיה קוסובר מביאה לנו את הסיפור הבא. אני אביבה שטיין
5: ואני הצלפית הראשונה בצה"ל. זאת סבתא שלי. בסוף שנת 47, היא שובצה בעמדות הצליפה מול יפו, מאחורי שקים של חול, וירתה. כשהיינו קטנים שאלנו אותה אם היא באמת הרגה אנשים, והיא אמרה...
6: כן, אבל רק מרחוק.
5: אחרי המלחמה היא עבדה באגף לשיקום נכים, שם היא הכירה את סבא שלי, שהגיע לארץ אחרי התלאות באירופה. הוא היה פרטיזן שהתגלגל לכאן לבד, בלי משפחה, גויס לגבעתי, נפצע והפך לנכה צה"ל. הם התאהבו, התחתנו ועברו לגור בדירה ביפו.
0: זה היה רכוש של האפוטרופוס לנכסי נפקדים. חילקו דירות לנכים קשים, וסבא קיבל ממשרד הביטחון בתור נכה קשה. המקומות האלה היום גרים ערבים, אז כנראה שהם חזרו, כי אז הם לא היו ערבים. הערבים
5: הכי ברחו. שישים שנה אחרי, אני עברתי לגור ביפו, והכרתי את החבר הראשון שלי בשכונה.
7: אה... טוב, לי קוראים איהאב. איהאב בלחה מיפו. אני בן 45, זקן, חטי יער.
5: ממש. חתיך חורס, גבוה, עם עיניים שחורות, שתי גומות חן וטלטלים ארוכים. אחד שלובש גלביות לבנות ונראה כמו המשיח. תכלס, חבל שזה לרדיו.
7: גדלתי ביפו להורים מתוקים ושבעה אחים ואחיות. שניהם ילדי יפו, אבא שלי ב-48 היה בן 14, היום הוא בן 82.
8: בשם פרטי שעבן, משפחה בלחה. חי ביפו בטח, ואני אמשיך לחיות עד הסוף.
5: שעבן זוכר את הילדות שלו בעיר כתקופה יפה, של חיים פשוטים אבל שמחים.
8: היה שקט. לא היו בעיות, אנשים עובדים. אני נולדתי בדיוק מעל נמל יפו.
7: אז הוא מספר שבעצם גדל בבית, בית מקסים על הים, נוף, משפחה בטוח, תרבות ערבית, חברים, אימון בין האנשים.
5: עד שפרצה המלחמה. בנקודה הזאת הבנתי שאבא שלי האב וסבתא שלי הם כמעט בני אותו גיל. יכולתי לדמיין אותם, שניים שלא נפגשו, עומדים משני הצדדים של ההיסטוריה. ב-48 שני האחים שלו נהרגו. שתי אחיות ברחו, אחת דרך היבשה לכיוון ירדן, והשנייה דרך הים לעזה ומשם לסעודיה. שעבן, שהיה קטן מבין האחים, נצמד לאימא שלו. הם עלו על ספינה שהובילה אותם למחנה פליטים, ושם הם חיו יותר משנתיים.
8: להיות במחנה פליטים בעזה זה גרוע מאוד. איזה תנאים? נוחיות בחוץ.
7: מים, אין ברז. הוא חווה המון שנאה, איבד את הנערות שלו, הרבה מחלות, מוות, קושי, פחד, ואת זה הוא הביא איתו כשחזר לפה.
5: שהבן היה בן 17 כשחזר לארץ, במסגרת מה שנקרא איחוד משפחות.
7: וכשהוא חזר הכל השתנה, הכל בשפה העברית מבחינתו, מהפך. הוא היה בשוק בכלל, חזר לחיים אחרים לגמרי, תרבות עברית, אבא שלו גר באיזה מרתף. גדל על שנאה, וגדל על כעס, ועל פחד מהצדה היהודי. ובגיל 26 הוא התחתן, שהיה בעצם בודד מבחינתו. אבא <אב> שלי בעצם הביא את הכעס שלו אלינו. הכניס בנו את הפחד ואת השנאה, ואת ה... לתוך הבית שלנו. ומתוך זה הוא הביא אותנו לעולם בעצם. <אב> הוא דיבר כל הזמן על הכיף שלו. ותמיד הוא האשים את הצד הישראלי. <אב> חיינו את זה.
5: אבל לא הכל היה קשה. הייתה גם שמחה והיו רגעים יפים של חיים.
7: בתוך המשפחה היינו מאוד אהובים, שבעה אחים, ממש, כאילו, היה לנו חיים מגניבים, הרבה משחקים, הרבה ים, חופש מטורף מצד אחד, ומצד שני, המקום הלאומני הזה, שהוא היה בעצם מחסום. לנו יש שכנים, אבל לא, לא היינו מדברים איתם. אני עד גיל 18 כמעט לא דיברתי מילה בעברית, לא דיברתי אף יהודי, לא היינו נוסעים לעזה הרבה, היינו נוסעים לשטחים הרבה, בני דודים באים. מצד אימא שלי, אז היינו בתוך בואה אישית, משפחתית, חברתית, וככה גם לי היה לי את הכעס הזה והשנאה כלפי יהודים. והייתי מלא הצטדקות בתוכי ומלא רצון להעיף את כל היהודים מפה, מלא רצון להרוג אותם בעצם.
5: את הכעס שייע בינק בחינוך הוא הוציא בפעילות פוליטית. בגיל ההתבגרות הוא נעצר במהלך התנגדות להפגנה של תנועת כהנא. האשימו אותו בזריקת אבנים, הוא חטף מכות ממג"בניקים והעביר את הלילה בתא מעצר.
7: הייתה תחושה שמבחוץ שאני גיבור. אבל בתוכי היה משהו לא שלם עם זה, כאילו, יש עוד דרך, אני רואה שיש עוד אפשרות. אבא שלי פתח מסעדה פה, והתחלתי לעבוד במסעדה. ואז אני גם עבדתי וגם למדתי במקביל. מה למדת? אה, לא נעים להגיד, ראיית חשבון. <laughs> לא רציתי את המקצוע הזה. אבא שלי נורא לחץ עליי. ולפני כמה שנים שאלו את אבא שלי כמה ילדים, יש לך אמור שבעה, שני עורכי דין, וארבע מנהלות בית ספר, ואי <laughs>
5: כדי להשביע את רצון ההורים, הוא למד ראיית חשבון. וכדי להשביע את תיאבון היהודים, הוא הגיש חומוס במסעדה. שם הוא נחשף לאט-לאט לחיים שמעבר לחומה. הוא דיבר בעברית, חייך בנימוס, אבל מאחורי החיוך היה המון כעס. אייב התבונן באנשים, הקשיב לשיחות שלהם, ספג ולא הגיב. בשנות ה-90, כשאייב בן 20 ומלחמת המפרץ ברקע, ישב במסעדה בחור יהודי שפתח בשיחה שמהר מאוד הפכה לצעקות ולויכוח פוליטי.
7: תקף אותי כזה, תקף את הצד הערבי, הערבי, מה... ואז הייתי חייב לענות לו. ואמרתי לו, תשמע, אני בדרך כלל לא עונה לאנשים, אתה במקום שלנו במסעדה, אבל מצידי, תעוף מפה, אתה וכל היהודים שלך וכל הסיפורי הסבתות שלך, ושכולכם תמותי מבחינתי. אז הוא אמר לי, אני גם מבחינתי שכל הערבים ימותו, אני שונא את כולכם. ואז היה לנו מחנה משותף, בעצם שנאה.
5: פעם בחודש, חודשיים, גידי, הבחור היהודי, היה חוזר. מביא איתו כתחמושת כתבות מעיתונים בעברית, מנסה להוכיח שהצדק איתו. אייב לא נשאר חייב. גם הוא היה גוזר מאמרים מעיתונים בערבית ומכין את עצמו לקראת הוויכוחים.
7: התחלתי לחכות לו בלב, כאילו, איפה הוא? אני מצאתי את עצמי יכול לדבר איתו, יכול לשתף אותו, יכול לתקוף ולהיות במקום בטוח כזה. וככה נרקם בינינו קצת אה, חבירות. הוא גר ביפו אז, ויום אחד הזמינו אותי אליו הביתה. ואני, הייתה לי גדולה ללכת אליו, כי הרגשתי שאני בוגד ללכת אליו, ללכת לבית של יהודי. ואני זוכר שהסתכלתי שמאל-ימינה, אם מישהו רואה אותי בשכונה. ועליתי אליו, ואני זוכר שהייתי מוכן לתקוף אותו, כאילו, באתי אליו יענו עם... עם הוכחות, ואז ישבנו והוא היה קצת עצוב, כזה, לא נראה לי טוב. אמרתי לו, מה היום אתה לא, אה, אגידי שאני מכיר, מה עובר עליך? ואז התחיל לשתף אותי בעניין האישי שלו. היה לו בלאגן עם חברה שלו, עזבה, והוא היה כאילו עצוב. ואז התחלנו לבכות, ואז במקום לתקוף אותו, התחלתי לנחם אותו, אני מוצא את עצמי מנחם אותו.
5: בגיל 28, יאב החליט לפתוח מסעדה בתל אביב, בדיזינגוף סנטר. ושם הוא הכיר עוד חבר'ה יהודים שהפכו להיות החברים הקרובים שלו. שלוש שנים אחר כך פרצה האינתיפאדה השנייה. והוא החליט דווקא מנקודת המתח הזאת לערוך מפגשים בין יהודים לערבים. למפגש הראשון הגיעו 150 אנשים, וכמו בבדיחה, תמיד היו שם גם רב, כומר ושייח. הם קראו לזה מפגשי סולחה.
7: ראיתי את ההצלחה שאני עושה, שאני מחבר בין אנשים, אנשים בוכים, אנשים ממשיכים הלאה, חברים. כאילו אלוהים נותן את הברכה פה, אבל עם המשפחה לא היה לי קל, הזמינו אותי לשימוע פעמיים, אמרו לי, זה לא אצלנו.
5: בשלב הזה שעבן כבר מבין שרואה חשבון לא יצא מהבן שלו, אבל היפי פעיל שלום שמקיים מפגשים עם הצד השני זה כבר יותר מדי. איהאב זומן לשיחה. הוא הגיע לבית של ההורים ביפו, ושם, בסלון, חיכתה לו כל המשפחה. המסר היה חד וברור, זה אנחנו או הם. אם אתה ממשיך לקיים את המפגשים האלה, אל תחזור לכאן.
7: המשפחה נדעתה אותי על הדרך שלי, והיה ניתוק מוחלט.
5: אבל הרצון לעשות שינוי בער ולמרות הכאב, אייב המשיך בדרך שלו וגם מאוד הצליח. השיא היה ב-2006, כשהוא הפיק מפגש פיוס גדול בלטרון, שהגיעו אליו יותר מ-5,000 פלסטינים וישראלים. בעקבות ההצלחה הזאת, הוא הוזמן לצפון הודו לפגישה אישית עם עדאלהי למה. ותוך כדי התקופה הזאת, איהב, שהיה חילוני, יפואי מצא את עצמו מתקרב לדת.
7: ראיתי שכל מה שאני עושה בכלל זה אסלאם אמיתי. אסלאם זה שלום, זה אהבה, זה סלאם. זה האסלאם בעצם, לחבר בני אדם, לקבל את האנשים, לכבד <ס Parrot> את האחר.
5: אייב התחיל ללמוד, ללכת למסגד, ובגיל 34 הדת סללה לו את הדרך בחזרה להורים. הם אנשים מאמינים שניהם, וכשהם ראו אותו מתפלל, הלב נפתח, ואז גם הדלת. אייב נכנס, ואחריו קבוצות של מבקרים יהודים. הוא הביא את הסולחה לסלון של ההורים שלו.
7: היה לי ברור שאני צריך קודם כל להעביר את אבא שלי ואת אימא שלי מה שאני חווה.
5: המבקרים ישבו על השטיח ושעבן סיפר את סיפור חייו. בפעם הראשונה נדמה שאייב הצליח לחבר בין שני העולמות שלו.
7: בגיל 35 אני זוכר אימא שלי התקשרה אליי ואמרה לי אנחנו רוצים לעשות חאג' בעלייה לרגל עמק. וואי, בשבילי זה היה הרגע הכי מרגש. נסועה עם ההורים שלי, חזרה אליהם ונסענו למכה. הלב נפתח, בכי איתי המון. ואז במכה אבא שלי אומר לי, אתה השתוללת, טיילת, הלכת עם יהודים, שלום, בלה הגיע הזמן שתתחתן. ובעצם אחים ואחיות מעליי היו נשואים כבר, אני היחיד שהייתי רווק, בן 35. ומבחינתנו בתרבות הערבית זה לא מקובל, 35 זה על מדף, יענך את יער והבטחתי לה במכה, אמרתי לה, תשמע, אני מבטיח לך, אנשאללה שנחזור, אין לי אישה, אנשאללה, נמצא את התקלה הנכונה. ואז הוא אמר לי, תשמע, לחתונה שלך, לא רק שאני בא, אני גם ארקוד.
5: שבוע אחרי שחזרו ממכה, הגיע לבית של איאב חבר יהודי, ואמר שכל החבר'ה מתכננים לרדת לסיני. איאב ניסה לחפף אותו, ואמר שיש לו מלא התחייבויות, אבל החבר לא הניח. וביום שאחרי, הוא מצא את עצמו במסיבת חוף בסיני. חברי להקת שבע מנגנים, האש במדורה בוערת,
7: והייתה בחורה יפהפייה שרקדה עם צעיף כזה. פשוט התאהבתי מירח מלא, ולא הפסקתי להסתכל עליה.
5: אורה, זה השם שלה. יהודיה מראש פינה שירדה לסיני עם חברים. הוא התיישב לידה, ניסה להצחיק אותה, תרגם לה סיפורים מערבית לעברית, עזר אומץ וביקש ללוות אותה לחושה שלה. כשהגיעו, שאל אותה מה התוכניות שלה למחר בבוקר. והיא אמרה שהיא הולכת לבקר מספר סיפורים, בדואי זקן בשם סעיד.
7: אמרתי לה, איזה שעה? היא אמרה לי, בעשר. אמרתי, אוי, גם איתי הוא קבע בעשר. אני לא הכרתי את סעיד, לא ידעתי מי זה סעיד. אז אמרתי, יאללה, בוא נלך ביחד. אמרתי לה, איזה יופי.
5: מרוב אהבה, אייב לא הצליח להירדם. הוא נשאר ער כל הלילה, נרדם שעה לפני שקבעו, בחמש אחרי הצהריים.
7: ואח שקמתי, אמרתי, וואו, אלוהים, הצלת אותי מהיהודייה הזאת.
5: <laughs> אבל הלב לא נתן לו מנוח, וכמו בסיפורי אלף לילה ולילה, איהב עם הלבנה שלו, עלה על גמל וירד לחפש אותה בחוף.
7: ופתאום אני רואה לא אותה יושבת לבד, ואז היא, היא מת לי, חיכיתי לך כל היום. ואז היא מת לי עוד משפט, אתה לא תיגע בי עד שאני אתחתן. הייתי בהיילן. זהו. <laughs> תוך יום התחתנו.
5: אורה ויאב התחתנו לבד. החליפו נדרים בטקס פרטי שלהם. הם היו מסתובבים יחד ביפו, אף אחד לא ידע שהם נשואים. ההורים שליאב פגשו את אורה במסגרת המפגשים שהמשיך לקיים אצלם בבית, אבל הם לא חשדו לרגע. והפער בין הלב לעולם שבחוץ רק הלך וגדל.
7: אחרי חודשיים אמרתי לה, טוב, היום אני קם בבוקר, אני הולך להגיד לאבא לה שלי את ובאמת הרסתי כוח, אמרתי לה, אם אני לא חוזר, תביני, בשבילך הלכו חיי, נמענך. עשו ממני מרבקיו מנגל. וככה הלכתי לאב שלי, היינו במטבח, אני זוכר, אמרתי, תראה, יש לי פסולות טובות בשבילך. הוא ישב מולי, אוי, הוא אומר חיכיתי לזה 35 שנה, התחיל להשתולל, והתחיל לצרוח, ככה דפק על השולחן, אמר, חיכיתי לזה מלא זמן. ואז אימא שלי באה, והאחים התחילו להתאסף, אמר לי, מה? אמרתי, יש בעיה קטנה. הוא אומר לי, איזה בעיה קטנה? אז פתאום הוא כולט אומר לי, גרושה? אמרתי לו, לא, לא, אצלנו בתרבות גרושה זה אסון. הוא אומר לי, מה, יש לי ילדים? אמרתי לו, לא, לא, לא. אומר לי, אז מה הבעיה? אמרתי לו, יהודייה. אומר לי, יהודייה אינן אבו כערסה בני התחיל להעיף עליי דברים, מדינת סיכין, יותר, אל תתקרב אלינו. ועוד פעם נידוי.
5: שלושה חודשים עברו מאז הנידוי, בוקר, אייאב היה לבד בבית, ופתאום דפיקה בדלת. בצד השני עמדו שני זוגות, הם הגיעו לארץ מהולנד, סיפרו שהם בני הדודים של אבא שלו, ושאלו אם הוא יכול לקחת אותם לפגוש את שאר המשפחה.
7: אמרתי לו, בוא, אתה בזמן, להציל אותי. אני, אני אקח אותך להורים, בטח לא, הם לא יגרשו אותי, אני בא עם אורחים, זה לא... מקובל לגרש אותי.
5: איאב ניצל את ההזדמנות, ובחסות האורחים מתייצב עם אורה אשתו בבית של הוריו.
7: ואז ישבנו, ומישהי קלטה את האנרגיה ביני לבין אשתי. בעלה אומר לי, תגיד, למה אתה לא נסוע עכשיו? מה, מה עובר עליך? אבא <תבש> שלי <תבש> אומר לו, תשמע, הוא רוצה להרוג אותי, הוא רוצה להתחתן עם יהודייה, אני ארוג אותו ואותה לפני שהתחתנו, ואנחנו יושבים וגם אשתי יושבת שם. <laughs> ואז הוא אומר... אני לא אתן להם, הוא משוגע, הוא חושב, הוא זה, טאיש בערבית מהבול כזה. האישה אומרת לו, אתה יודע אם הוא רוצה להתחתן? הוא אומר לה, לא. היא אומרת לו, הנה הבחורה יושבת מולך, הנה זאת, הצביעה עליה. ואז הוא הסתובב, הוא לא מספיק לקחתם לנו את האדמות, את רוצה לקחת את הפן שלי, אתם היהודים, נשאר מקום שלא לוקחים ממני, התחיל לצרוח, להשתולל, לצעוק. והיא ברכות של העונה לו, אבל אני אוהבת אותו. והוא אומר לו, אוהבת אותו? מעניין אותי שאת אוהבת אותו. מה זה אהבת, אתם יודעים לאהוב בכלל? צועק. ואז הוא אומר לה, הוא מוסלמי, הוא סוגד לאלוהים, אתם היהודים צוחקים עלינו כמוסלמים, שאנחנו סוגדים לאלוהים. אז היא אומרת לו, זה בדיוק מה שאני אוהבת פה. ואז הוא התחיל להשתולל, והאימא שלי קלטה, התחילה לבכות. קלטה שאני לא צוחק.
5: מי שקיבלה את הבשורה בקלות הייתה דווקא הסבתא של ליאב. היא התאהבה באורה כבר במפגש הראשון, ואמרה ליאב שהיא האישה שהוא צריך לחיות איתה ושהיא יותר טובה ממנו. כמה חודשים אחרי זה, הסבתא נפטרה, ואורה שלחה סירים של אוכל לאנשים שבאו לנחם. ביום השלישי, היא הלכה לשם בעצמה.
7: והיא יושבה עם אמא שלי ובחרו וזה, ואז לאט-לאט התחילה לבוא אלינו הביתה, והתחילו לגלות אותה, לגלות שזו אישה מדהימה. והתחילו
5: להתאהב
8: לא, אני, היא בסדר גמור, בסדר? היא בסדר גמור. היא אישה טובה, היא עדינה, תקחי איתי. היא בסדר גמור. גם הוא בסדר גמור, אם לא היה בסדר, אז לא היו ממשיכים.
5: <תקח> אורה הפכה לבת בית, לחלק מהמשפחה. הכל בסדר גמור. בסדר גמור.
7: והיום <תקח> <תקח> יש לנו שלושה ילדים, נור בן שבע, נור אללה, ואניס אללה בן חמש, וחביב אללה בן שמונה חודשים. תודה לאלוהים, וזהו, אנחנו היינו סביבה רק בנים. ארבעה ילדים סביבה מסכנה. הערבים השתלטו על היהודייה הזאת.
5: ואבא של ליאב, הוא הולך איתם, בדרך שלהם.
7: מבחינתי הוא הגיבור, הוא עשה שינוי גדול, ואמר יאללה, מברך אתכם, הוא ואימא שלי.
5: בחצר של שעבן, אייב ואורה הקימו גן ילדים דו-לאומי ודו-לשוני בשם בוסתן בני אברהם. שעבן צוחק ואומר שהוא הפך להיות הפועל שלהם שם.
8: בלי משכורת. <laughs> כל
5: בוקר הוא יורד להאכיל את החיות שבפינת החיים, להשקות את העצים ולזרוע צמחים חדשים. זה לא אומר שהוא אופטימי לגבי האתי.
8: השנאה הזאת שקיימת בין הערבים ויהודים, אני לא מאמין שיום מהימים זה יעבור כאילו... אני לא מאמין. זה יימשך, אני לא יודע עד מתי, אבל זה
5: יימשך. אבל בינתיים, בגן, ילדים יהודים וערבים רצים סביבו וקוראים לו
8: סידו, סידו, סבא.
5: והוא מביט בהם כשהם משחקים, הוא מחייך.
0: אז הערב הזה הוא באמת על שכנים, ויש כמובן שכנים כמו שכולנו חושבים עליהם, האנשים האלה שגרים לידינו, ויש גם שכנים מכל מיני סוגים אחרים, שכנים פוליטיים, שכנים באוטובוס, בתור בקופת חולים, ויש לנו חבר אחד, שאנחנו עובדים איתו הרבה בתוכנית שלנו, שיש לו שכנים אחרים לגמרי. שכנים למדף. כשהספר הראשון של אדגר קרת, "צינורות", יצא ב-1992, הוא עוד לא היה אדגר קרת. הוא סתם היה איזה תל אביבי בן 25 שכותב סיפורים קצרים וקצת הזויים.
1: הוא לא היה ספר כל כך מצליח, אז לא יכולתי למצוא אותו בכל חנות ספרים.
0: ככה שמה שאדגר היה עושה זה מסתובב בעיר, נכנס לכל מיני חנויות ספרים ובודק אם יש להם את הספר שלו. אבל מה, קצת פדיחה לחפש את הספר של עצמך. כך שאדגר פיתח את נוהל שכן המקורי. כשהמוכר או מוכרת היו ניגשים לשאול אם הוא צריך עזרה, בלי להתבלבל יותר מדי, הוא היה שולף שם של שכן למדף. בדרך כלל זה היה יהושע כנז. נניח אני קרת, אז הוא גם בקוף איכשהו ככה מסתדר. היו מפנים אותו למדף הקופים, וככה, על הדרך, כמו שהוא אומר, הוא היה מציץ לראות אם גם הספר שלו שמה. סך הכל השתיק הזה עבד לא רע. עד שיום אחד בחנות ספרים ברחוב באזל בתל אביב, הוא פגש במקרה חבר, והחבר שאל אותו נו נו, ובדקתם את הספר שלך בחנות?
1: אז אמרתי לו, לא, דווקא הפעם לא בדקתי, אבל אני הרבה פעמים בודק. אדגר סיפר לו על שיטת השכנים וקנז. ועמדנו ככה, שאני הייתי עם הגב לרחוב, והבנה שדיברתי איתו היה עם פנים לרחוב, ואז אמרתי, יהושע קנז, ואז הוא מסתכל עליי, והוא כאילו מסתכל עליו במבט כזה קצת לא מפוקס, אני לא מבין מה הוא רוצה. הוא מתחיל לצעוק, יהושע,
0: יהושע, יהושע. וזה היה קצת מלחיץ, כי זה נשמע כאילו שהוא משתגע. בדיוק אז נפתחה הדלת של החנות, אדגר הסתובב וראה שנכנס בן אדם שהוא לא הכיר. עכשיו, יהושע כנס קראתי
1: פחות או יותר את כל הספרים שלו, אבל,
0: אבל לא פגשתי אותו אף פעם, וגם בן אדם שלא מתראיין, אז לא ידעתי איך הוא נראה. החבר של אדגר סימן לו לבוא, הפגיש ביניהם, ואמר, הנה, תכיר, זה יהושע כנז. ככה ממש לפי הזמנה. והוא אומר, יהושע זה אתגר, אתגר קרת הוא גם ספר, והוא
1: מספר שתמיד שהוא בא והוא מחפש ספרים והוא לא יודע, אבל לא נעים לו, אז הוא שואל איפה או... יש ספרים של יהושע קנז. עכשיו, זו לא הדרך הכי נעימה שיכיר אותך לסופר, במיוחד זה סופר שאתה מעריך, כי אתה בעצם כאילו דבר, אתה אומר, באמת אתה אומר, אתה לא מדבר על האיכות הספרותית שלו, אתה רק מדבר איך כאילו, איך אתה ממנף את זה שהשם משפחה שלו קרוב לשם משפחה שלך, כדי לדלות אינפורמציה לגבי ה... אתה יודע, נוכחות שלך בחנות ספרים מסוימת, ויהושע כת הסתכל עליי, והוא חייך ככה על חיוך הדין, והוא אומר, אני תמיד שונה מספרים של קניוק.
0: <laughs> כשחשבנו על כל מיני זוויות שונות של המושג הזה של שכנים, מאוד רצינו להביא גם סיפור אחד על מישהו שאין לו שכנים, בכלל. אז שי סטרן הלך להביא סיפור מהמקום שאין בודד ממנו. מערכה שנייה, בדד אשב.
2: לא מזמן פגשתי
3: את יוסף. אני יוסף, בן חמישים וחמש, אבל היות שהייתי בבית סוהר שתיים עשרה שנה, אלה לא נחשבות, אז תוריד שתיים עשרה שנה מ-55. את השאלים האלה אני לא מחשיב, כי שם הזמן עוד עוצר,
2: דרך אגב. נעצר הזמן. וליוסף יש תואר יוצא דופן. אלוף ישראל בצינוק,
3: המקום הראשון לצאת, לשבת בצינוק ולצאת בשפיות. אף אדם מאז קום המדינה גם היה הכי גדול, ושמו אותו שנה ואחרי יצא בצינוק. אני אסביר לך, יסביר לך מי שלא ידע מה זה בידוד. כמה שעוד לא יעשה לך כלום, אבל אם אני אשאיר אותך שבוע לבד, ולא בסדנת שתיקה שזה חרטוט, נמצאים איתך אנשים, ולא אתן לך לראות אף אחד. אם תרצה לצרוח, אתה יכול לצרוח עד מחר, אף אחד לא עונה לך, אתה מתחיל לדפוק את הראש בקיר. אתה רוצה שיציעו אותך למרפאה כדי לראות אנשים, אתה חותך את הפרידים. בשביל לך תשומת לב, שמישהו ידבר אליך. אפילו לא מישהו ששנא אותך, לא חשוב. העיקר של לצאת לראות אנשים.
2: עכשיו בגדול יש הסכמה רחבה, מדעית, בינלאומית, שבידוד הוא סוג של עינוי. עכשיו אם זה נשמע לכם מוזר אני מציע שתחשבו על הניסוי הבא. Now, this this בשנות החמישים אחד הארי הרלו התחיל לעשות ניסויים בקופים. באחד הניסויים הוא שם ארבעה קופים בתנאי בידוד וחסה חושי למשך שנה. כבר אחרי חודש הם עברו שינוי מרחיק לכת. הוא תיאר אותם כמעורערים לחלוטין. בסוף השנה בבידוד הוא החזיר אותם לחיות בחברה. הם כמעט ולא זזו, הם כבר לא שיחקו. שניים מהם סירבו לאכול ומתו מרעב. אהרון ברק פעם אמר שטיבה של חברה נמדד בטיב בתי הסוהר שלה, ואופייה של חברה נבחן באופן שבו היא מתייחסת לאסיריה. עכשיו רוב הזמן כשיש נושא שאני מעדיף לא לחשוב עליו, אז דווקא אחרי שאני חופר בו קצת, אני מרגיש שזו הקלה מסוימת. יש משהו בחור השחור הזה שהדמיון שלנו מייצר שהוא פשוט יותר גרוע מכל מציאות. זה רוב הזמן. הפעם לא. הפעם המציאות לא ככה.
9: אני ראיתי את הקבר החי שבו הוא הוחזק.
2: זו עורכת הדין רחלה הראל.
9: אני מרצה וחוקרת של תחום הקליעה וזכויות אדם באוניברסיטה העברית ופעילת זכויות אסירים בישראל.
2: ובמסגרת הפעילות שלה היא מבקרת לא מעט בבתי כלא. זה
9: חדר אטום בגודל מיטה. אין שום כניסת אור, שום כניסת אוויר, ואין לך אפשרות להזדקף. שירותים, אין דבר כזה, לא היה שם. זה היה חור ברצפה שהוא בול פגיעה. מעליו, זה, אין טוש באמת כדי שאנשים לא יתאבדו, אז פשוט מים שזורמים מהקיר. ובכל פעם שבעצם אתה מתקלח, אני לא רוצה לומר לך מה קורה בעצם לחור. הבול קליעה שמתחתיו, אין הבחנה או הפרדה בין השירותים והמקלחת לחדר עצמו, המיטה התרתבה, קירות החדרים פשוט מטונפים בצורה אנושית, בסירחון עז.
3: קירות חשוכים ואפלים, מטונפים, עם כל מיני סימני ייאוש של אנשים. זה אתה רואה דם, או שכתבו, נכנסתי כאן, או מקללים, או אתה יודע, כותבים כל מיני דברים כאלה. תמיד היה קללות נגד האלה. אלה הסוהרים למיניהם, וכל ה... זה.
9: ברגע שכיבית את האור וסגרת את הדלת, אין לך אפשרות לדעת איפה אתה נמצא.
3: מהימים הראשונים, אתה בכלל מנסה לקלוט שאתה שם. אתה מנסה להבין שזה בכלל מציאות. זה נראה לך יותר כמו חלום כזה, כמו סיוט.
2: לסיוט הזה יש שגרה קבועה. היא לא כוללת מגע אנושי. בבוקר סופרים אותך, לבדות שאתה חי מפורה, בצהריים
3: שוב, בערב שוב, שלוש פעמים ארוחות שלחים לך דרך הזה,
2: אם אתה לא בעייתי, יוצאים אותך לחצר, חצי שעה ביום. אבל יוסף כן היה בעייתי. החצי שעה בחצר נלקחה ממנו. גם כשיש אותה, חשוב להבהיר שהחצר זה מגרש בטון, עשרים על עשרים, ושם, בדיוק כמו בתא, אתה לגמרי לבד. או יותר נכון כמעט, לגמרי לבד.
3: השכנים שלך היחידים זה הג'וקים הגדולים האלה. צינוק זה ג'וקים כאלה, כל אחד בגודל, אתה יודע, של עכבר קטנצ'יק, אבל מה שטוב אצל הג'וקים, תדע לך, בכלל הנקים חסל אותם, באמת. הורג אותם, נלחם, רץ, וום, בום. אתה הורג אחד, באים אלף. אין, לא יאומן. כשיום אחד נחלט כך כהחלטה, אני לא הורג אותם יותר. הפסקתי להרוג אותם, לא התרבו. יתרה מזאת, אני עכשיו לא צוחק, קבוצה מפה, קבוצה מפה, קבוצה מפה גדוד, אבל לא על הגוף. כשהייתי מציק להם, הורג אותם, על הגוף תהיה נמך. טרור עושים לך בלילה. ואני מדבר בסוי הרצינות, אפילו הג'וקים מבינים איך בשלום, בשכנות טובה.
2: לג'וקים לפחות היה אחד את השני, יוסף, הוא היה שם לבד.
9: אתה חייב יחס, אתה חייב להיות מול מה שהוא. ואדם לבדו בגפו, בבדידותו, לא יכול להתקיים. ו... כך בעצם אנחנו עדים אה, לתיעוד מאוד מאוד מקיף, מחקרי, של תופעות פסיכיאטריות מאוד קשות.
3: אתה מתחיל לעזות, מתחיל לדבר עם עצמך. אתה פשוט מתחיל לדבר עם עצמך.
9: תהיה לפגיעה עצמית, ניסיונות התאבדות. אחרי
3: חודש, חודשיים, אתה מתחיל כבר... המוות נראה לך כבאמת פתרון נחמד כזה, חבר. הרבה mm -hmm. אנשים כשהם בב... בבידוד, יש להם מחשבות אובדניות או שמנסים לשים קצר עליהם. תלוי בנפש שלך.
9: אסירים קוראים לזה מצב של מת חי. הם קוראים לתאי הפרדה קברים.
3: ולהיות לבד, שלא ברצונך, זה כמו מוות. שנה וחצי בצינוק, זה כמעט דבר שלא ניתן לתיאור. תחשוב שאתה עדיף לך להיות עם חבר'ה מדעש, שיתעללו בך ויותר שנה וחצי בתוך תינוק.
9: זה קבר חי. זאת אומרת, יש דרכים שונות להוציא להורג. אתה יכול בתלייה, אתה מוציא פה להורג בבידוד.
2: כשדיברנו עם הדוברת של השב"ס, שירות בתי הסוהר, הדבר הראשון שהיא רצתה זה לוודא שאנחנו מבינים את ההבדל בין בידוד להפרדה. הדוברת הסבירה שבידוד זה עונש, ובגלל שזה עונש ממש קשה, הוא מוגבל ל-14 יום. אז איך יוסף היה שנה וחצי בתנאים כאלה? כי הוא לא היה בבידוד, הוא היה בהפרדה. אסיר נכלא בתנאי הפרדה אם הוא מסוכן, ומפחדים שהוא יפגע במישהו, או אם מרגישים שיש סיכוי שמישהו יפגע בו. בהפרדה אפשר להיות שנים. עכשיו בעיקרון התנאים בהפרדה אמורים להיות משמעותית טובים יותר מאשר בידוד, נגיד יש ספרים וטלוויזיה, אבל התנאים הספציפיים זה כבר לשיקול בית הסוהר, ואז, כמו ששמעתם לפחות במקרה של יוסף, ההבדלים בין תנאי בידוד להפרדה מטשטשים לגמרי.
9: הפטנט הישראלי איך להתגבר על נורמות בינלאומיות שהיית חייבת זאת אומרת, זו אותה גברת, רק הם אומרים שזה לא עונש, זה פרקטיקת כליאה.
2: והאמת שאפשר להבין את ההיגיון שבהפרדה. יש אסירים שצריכים לשמור עליהם, ואסירים שצריכים להישמר מפניהם. אבל את כל השמות השונים האלה שנותנים למשהו שהוא מהותית בידוד, זה פחות. היינו שמחים להציג פה טיעון או הסבר טוב לאיך קרה שיוסף היה בצינוק שנה וחצי. שירות בתי הסוהר בחר שלא להגיב לעניין. זאת התגובה שכן קיבלנו.
5: שירות בתי הסוהר עושה ככל הניתן, בכלים המצויים בידו, לשלב אסירים באגפי בתי הסוהר, על מנת לנצל את זמן המאסר לשיקום ולהחזרתם לחברה כאזרחים מועילים וחיוביים. לצערנו, לא ניתן לעשות כך בכל המקרים, ועל כן אנו רואים בצעדי ההפרדה הכרח בל יגונה. הם ננקטים כאמצעי אחרון, לאחר בחינה יסודית ובמידה שאינה עולה על הנדרש.
2: ממש עכשיו יש בארץ מאות אסירים בתנאי בידוד. אני לא יכול להגיד לכם בדיוק כמה. שירות בתי הסוהר מתייחס בספירה שלו רק לאותם אסירים שמצויים רשמית בתנאים של בידוד. לזכות השב"ס כן יאמר שהם לא טוענים שלשים של אדם בתנאי בידוד או הפרדה זה פתרון טוב. הם אפילו מסכימים שזה רע, אבל מבחינתם זה רע הכרחי.
9: אז אני לא מקבלת את האמירה הזו, אני גם רואה בה לכשעצמה כשל מקצועי, לא פחות מכך. אחד התפקידים הבסיסיים של מערכת כליאה זה סיווג ומיון וקלסיפיקציה בהתאם
2: לשונות רלוונטית. במילים פשוטות יותר, רחלה אומרת שחלק מהתפקיד של שב"ס, אפילו חלק מרכזי מהתפקיד שלהם, זה לדאוג שאסירים ישובצו במקום שמתאים להם. לוודא שאסירים שמכורים לסמים לא יהיו בתיים סוחרים. לוודא שאסיר פעם ראשונה לא ישב עם ראש משפחת פשע. יש המון שיקולים למי יכול להיות איפה וליד מי. תחשבו על סידורי ישיבה בחתונה. אם המוזמנים הם רוצחים ואנסים.
9: וכאשר אתה אומר, אני שולח ל-Solitary Confirmment, להפרדה זה אומר, נכשלתי.
2: אחרי שנה וחצי, יוסף חובש כיפה ושומר מצוות, יצא מהבידוד וחזר לאוכלוסייה הכללית בכלא, לתוך תא שחלק עם שבעה שייחים.
3: הייתי בחדר ש... עם, עם שבעה שייחים מוסלמים, שהחזיקו את כל הבית סוהר, כוונת כל הבית סוהר המוסלמי. אתה חי איתם בכבוד, אני הייתי צם את הרמדאן שלהם. חייתי על מעל שנה במשהו, ומאוד את הכיפורים. לא מחללים שבת, שתקלוט. שבע שיחים, שבת שומרים ולא, ולא צמים ביום כיפור. בגלל שאני כיבדתי אותם וצמתי את הרמדאן איתם. והקולט, זה נקרא שכנות טובה. בחוץ, כולם רוצים לאכול את כולם. שמה, אתה לא רוצה לאכול את כולם. אתה רוצה להיות
2: שלום עם מי שנמצא איתך. ואין לך הרבה אפשרויות. אמרתי ליוסף שזה כמעט נשמע כאילו שבכלא יש שכנים יותר טובים מבחוץ. ברור. ברור? זה ברור.
3: בחוץ יש לך אפשרות, לא לא לגור בדיזינגוף, תגור במקום אחר. פה אתה בתיים, בן אדם, או שאתה מסתדר איתו, או שאתה הורג אחד השני. כוח המציאות אתה מתחבר, תרצה או לא תרצה. זהו, אם, אם אתה לא מתחבר, אז או פוגע או בך, אין פה הרבה אפשרויות.
0: שי סטרן. (מחיאות okay. כפיים) אוקיי, הגענו למערכה האחרונה של הערב. נגיע אליה עוד שנייה. <laughs> בסוף כל חודש אני מוצא פתק צהוב על הדלת שלי. בפינה הימנית למעלה תמיד כתוב בסד, והשוליים בדרך כלל מאותרים באיזה סלסול של עלים או פרחים. בפתק עצמו, באותיות קטנות ומסודרות, כתוב: אהלן מישהי, הגיעו החשבונות, תרד לדבר, הבנות מלמטה. אז למרות שהן כולן נשים, כמו שתשמעו בעוד רגע, בשבילי המלכות של רחוב ישראל שתיים בנחלאות, בירושלים, תמיד יהיו באיזה אופן קולקטיבי הבנות מלמטה. זה הסיפור שלהן. מערכה שלישית על המדרגות. אז אני פחות או יותר הלא דתי היחיד ברחוב שלי, וכשעברתי לגור שמה לפני כמה שנים, בדיוק חזרתי משבע שנים בחול, ואימא שלי, שנמצאת פה איפשהו, התרגשה מאוד מזה שאני כאן, שסוף סוף חזרתי, ושאני אוכל למצוא בחורה יהודייה טובה ולהתחתן. יש בבניין שלי שלוש קומות. אני שוכר את הדירה העליונה, ובמקרה יצא שבדירה למטה גרו אז שלוש בנות דתיות. אפילו הייתי אומר דתיות מאוד, אלה הבנות מלמטה. שלושתן היו באמצע סוף שנות השלושים שלהן רווקות ומחפשות שידוך בת טירוף. כך שאתם יכולים לתאר לעצמכם שבדירה שלי, בדירה שלהם, במדרגות, היה נושא שיחה אחד ויחיד, שידוכים. ובאמת, הבנות מלמטה היו, הולכות כל הזמן לשדכנית, יושבות איתה ומספרות לה כל מיני דברים על עצמן ומה הן מחפשות. ולשדכנית, שהיא איזה סוג של אונליין דייטינג אנלוגי שכזה, היו רשימות על גבי רשימות של בחורים. והיא הייתה אומרת משהו כמו, hey, היי, מה, מה לגבי מנחם? את יודעת, לאבא שלו יש מפעל גדול לייצור גרביים. או אם לא הוא, אז מה עם קלמן? אני שומעת שהוא בחור ישיבה מאוד מאוד רציני. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל סצנת הדייטינג הדתי מאוד, היא גם סופר היררכית. ולרוע מזלן של השכנות שלי, שהן באמת באמת מקסימות ויפות ומושכות, הן היו בתחתית הסולם, כי א', הן היו נחשבות זקנות, ב', הן היו חוזרות בתשובה, וג', ואני מקווה שלא אכפת להן שאני אומר את זה, לא נראה לי שהן ממש היו בתולות. ולכן תמיד שידחו אותם עם כל מיני מציאות ממש מדהימות, אלמנים בני 60, אנשים עם התמכרויות משונות, 11 ילדים, ולמגינת ליבן, הבנות מלמטה היו יוצאות לדייטים ראשונים עם הבחורים האלה. עכשיו, הם היו מספיק דתיות כדי לא לרצות להיראות בציבור, נניח בפאב, בדייטים האלה. ומצד שני, הן לא היו דתיות מספיק כדי לרצות להצטרף למעגל הבליינד דייטים החרדיים בלובי של הקינג דיוויד או ההילטון. לא היה בכלל על מה לדבר על זה שהם יזמינו את הבחורים לתוך הדירה שלהם, כך שיצא שרוב הדייטים שלהם התרחשו על המדרגות שלנו. <אז> <אז> לדעתי יש חלון שמשקיף ישירות על גרם המדרגות. אז כשהייתי יושב על המיטה וצופה במרתונים אין של הבית הלבן, הייתי שומע קטעים מתוך הדייטים הראשונים האלה. אני לא ממש יודע איך להגיד את זה בלי להישמע שיפוטי, אבל הדייטים האלה היו כמו דייטים מגיהנום. בוא נגיד שאם אני הייתי יוצא לדייט ראשון כזה, לא היה מצב בכלל שהייתי חושב על דייט שני. לא היה בדייטים האלה שום small talk, שום ציט בכלל. הם פשוט היו יושבים, כל אחד על מפלס אחר, ומגיעים ישר לתכלס. אוקיי, okay, אז איך המטבח הולך להיראות? ואיזה כשרות נשמור? בדת צעדה החרדית או סתם גלאט כושר למהדרין? ובינתיים, אצלי על המחשב, ג'ט באטלד דופק על הפודיום תוך כדי זה שהוא נותן נאומים ליברליים רהוטיים. ואז אני שומע מבחוץ, אז את מתכוונת לגלח את השיער ולשים פאה או ללכת עם כיסוי ראש רגיל? בדרך כלל בבוקר למחרת הייתי נתקל באחת הבנות במדרגות והיינו עושים לדייט סוג של ניתוח שלאחר המוות. <laughs> ובדיוק כמו שאני הבנתי שהדייטים האלה היו גרועים, ככה גם הבנות וכלום לא יצא מהם. עכשיו... לאחת השכנות שלי קראו מיטל. האמת, זה לא השם האמיתי שלה, אבל לצורך העניין, זה, לצורך הסיפור, זה יהיה השם שלה. ומיטל הייתה בת 39 וגדלה בתל אביב במשפחה חילונית לגמרי. היא סיפרה לי פעם שהיא גרה, ב, גרה עם איזה חבר במשך שבע שנים, והם נפרדו כשהיא הייתה בת 30, ואני די בטוח שזה מתי שהיא חזרה בתשובה. ומיטל הייתה מאוד מאוד קשה וקפדנית בדתיות שלה. נגיד, היא תמיד הייתה פוסקת בנחרצות כזאת שהיא לא מחפשת רומנטיקה, אלא רק משהו פרקטי, אבא עלה, ילדים העתידיים שלה. בכל אופן, גם מיטל הייתה יוצאת לדייטים מגיהנום במדרגות, ויום אחד השדכנית שידחה לה בחור בשם דן. עכשיו תנו לי רגע, רגע לתאר לכם את דן. תדמיינו לכם לוחם טאליבן יהודי עם זקן עד הפופיק פאות ממש ממש ארוכות וכפות ידיים עבות כאלה של חקלאי. דן הוא רועה צאן מבת עין ליד חברון. <אז> <אז> פגשתי את דן ממש בתחילת הדייט הראשון שלהם, ומיד חיבבתי אותו. הייתה לו לחיצת יד טובה כזו של איש אדמה. גם הכלבה שלי, נעמי, אהבה אותו מאוד, כי הוא הריח כמו כבשים, <אז> והיא לא הפסיקה לקפוץ עליו. דן היה אדיב ועדין עם נעמי, ליטף אותה וצחק איתי. אבל אני משכתי אותה למעלה, עליתי לדירה שלי, והייתי בדייט הראשון שלהם. והדייט שלהם, כמו רוב הדייטים הראשונים האחרים, היה די מזעזע, תקוע, לא זורם, הרבה שתיקות ארוכות ומביכות. אבל משום מה, מיטל החליטה להמשיך להיפגש עם דן. והם יצאו לעוד איזה חמישה או שישה דייטים. נראה לי שאני הייתי במשהו כמו שלושה או ארבעה מהם. <laughs> ובוא נגיד שהדייטים לא ממש הלכו והשתפרו, הם פשוט נכנסו לפרטים היותר ויותר קטנים של איך הבית צריך להיראות ואיך הם ינהלו אותו. כמה שבועות אחר כך פגשתי את מיטל במדרגות, והיא אמרה לי, מישהי, אתה יודע, יצאתי כבר עם דן איזה שש פעמים, ואני ממש כבר צריכה להחליט אם אני רוצה להתחתן איתו. טוב. זה היה נראה לי די מטורף. אמרתי לה, מיטל, למה שלא, לא יודע, נניח תשכבי איתו אולי לפני כן? כמובן שמיטל לא ממש העריכה את ההצעה שלי, ובמקום לקחת לתשומת ליבה את מה שאני חשבתי שהייתה עצה די נורמלית סך הכל, היא החליטה שבמקום זה היא הולכת לנסוע לאומן שבאוקראינה, כדי להשתתח על הקבר של רבי נחמן, ואולי לקבל איזו הערה או הנחיה לגבי הדילמה שלה עם דן. בוא נגיד שזו לא היה נראית לי הדרך הכי הכי טובה לקבל החלטה כזאת, אבל מיטל הייתה משוכנעת, והיא עלתה אליי לדירה והודיעה לי שהיא הולכת להתפלל גם בשבילי, כדי שגם אני אמצא בחורה נחמדה וכשרה, והיא טסה לה לאוקראינה. היא הייתה שם איזה שבוע, התפללה, 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 יום אחרי יום בציון, בקבר של רבי נחמן, ובסוף היא הגיעה להחלטה. היא חזרה לישראל, צלצלה לדן, ואמרה לו שהם נפרדים. אז אוקיי, אני די התאכזבתי. גם אני וגם נעמי, כנראה מסיבות שונות ממש חיבבנו את דן, אבל עכשיו הוא היה מחוץ לתמונה. בשבועות שלאחר מכן מיטל המשיכה לצאת לעוד ועוד דייטים ראשונים נוראים במדרגות, וכלום לא קרה. ואז היא עמדה להפוך להיות בת 40, והיא נכנסה לאיזה סטרס עצום מהיום הולדת ומזה שהיא עדיין רווקה. אז בעוד אחד מהרעיונות הפנטסטיים שלה, היא הלכה לראות רב שהמומחיות שלו זה התאמת שמות. אז נניח אתה אומר לו אורן ויעל, והוא אומר, אה, כן, זה, זה זיווג מעולה. או אם אתה אומר לו נניח... אבי ורותם, הוא יבטיח שזה לא יחזיק מעמד אפילו יומיים. קיצור, היא הלכה לבקר את הרב הזה, וזה נשמע קצת כמו בדיחה, אבל היא אומרת לו, רבי, רבי, למה, למה, למה אני לא מצליחה למצוא חתן? והרב מסתכל עליה, קולט שהיא באמת אישה מאוד מאוד יפה, ושואל אותה, תגידי, יצאתי משהו בזמן האחרון? והיא ככה ממלמלת, כן. לפני כמה חודשים יצאתי עם איזה רועה צאן אחד, דן. <אח> והוא אומר לה, דן? <אח> והיא <ויונה>, כן, דן. <אח> ואז הרב מסתכל ישר לתוך העיניים שלה ואומר לה, דן ומיטל זו התאמה הכי טובה שאני יכול לדמיין. והיא אומרת לו, לא, לא, כבוד הרב, אל תגיד לי את זה. אבל הוא בשלו, והוא אומר, אני אומר לך, דן ומיטל, זה, זה זיווג משמיים. אז במקום פשוט להסיק שהאיש הזה הוא שרלטן מוחלט, ולצאת בסערה מהמשרד שלו, מיטל הכניסה יד לתיק שלה, הוציאה משם את הפלאפון, והתקשרה לדן. <חש> אמרה לו להגיע לשם מהר. דן בטח היה קצת מבולבל, בכל זאת הוא לא שמע ממנה כבר די הרבה זמן, אבל כנראה שהוא הבין שמשהו טוב קורה פה, אז הוא נטש את הכבשים, הגיע למשרד של הרב, ואז בדיוק שבועיים אחר כך, קצת לפני השקיעה בחוות הכבשים שלו, דן ומיטל התחתנו. <laughs> וזהו, זה הפרק שלנו. כתוב לי פה בסוגריים מרובות, הנחת רווחה, אז הנחת רווחה. זה היה חלק ממופע הלייב הראשון שלנו. האמת, היו בו עוד חלקים שלא השמענו פה. אז אם תרצו לראות את כל המופע, תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, תחת סיפור ישראלי, ושם תמצאו את כל הפרטים לגבי הופעות חיות שאנחנו עושים מדי פעם ברחבי הארץ. את הפרק הזה ואת כל הפרקים שלנו מאז ומעולם תוכלו למצוא באתר שלנו IsraelStory.org. צוות התוכנית הגדל שלנו כולל את יוחאי מיטל, מאיה קוסובר, שי סטרן, רועי גילרון, שושי שמולוביץ, רייצ'ל פישר, אמיר פקטור, איתי היימן וקייטי פולברמן. על הפרק של היום ומופע לייב, תודה ענקית לכל האנשים מעונת התרבות בירושלים. לדפנה קרון, לליה לרר, נעמי פורטיס, איתי מאונטנר, הילה אילן, יוסף משיח, חינועם באר, וכמובן, כמובן, לגי שרף, המוזיקאי שכתב והלחין את המוזיקה וניגן בלייב. וגם תודה לרדיו הבינתחומי בהרצליה על הנדיבות והעזרה. הפרק שלנו היום הוא בחסות החברים שלנו מ-Eactived מערכת חכמה לדיבור אלקטרוני. בסוף המופע האחרון שלנו בירושלים, אירחתי את כל משתתפי הפסטיבל על המרפסת למסיבת סיום קטנה. היו מלא מופעים שווים, לא רק שלנו. ובאיזשהו שלב שתינו כנראה מספיק בירות, והאחיות לוז המדהימות עלו להופעה ספונטנית. אנחנו, כרגיל, היינו מוכנים עם המיקרופון. אז אולי תרצו להצטרף אלינו באצבע צרידה. אני מישי הרמן, ממני ומכל הצוות, שלום שלום.
6: Crazy people like people like you <laughs> Crazy people like things you do when we are on the moon the moon above you got me acting just like a moon it must be love Crazy people like people like, people like you cause love burns over a feather. always look together ba, ba, ba,
2: ba. it's an all old, old custom of the heart that
6: keeps folks from drifting apart now that's the reason maybe that I call you baby we reach other you crazy people crazy people crazy people crazy people crazy like people crazy people, crazy people. Crazy people. Crazy old people like you wow oh. Goofy people boo people da people da people damn people, people, people like me go crazy things you do wow oh. I don't mind for forever lot sweet angel child it just have it I've got you draw me wild people, people crazy people crazy people crazy people crazy people like me go crazy people like you wow oh one 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 oh, 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 oh. <laughs> <laughs> <laughs>